0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。自从润叶出嫁以后，双水村大队书记田福堂情绪一直很好，他不仅满意的了结了一桩心事。而且还攀了一个高门亲家。最近这些日子里，不论是在村里，还是在诗歌节的土街上，他听到了许多庄稼人都在热心的谈论着他。哎呀，在这个天地里，他田福堂越来越成个人物了。他尽管身体不太好，但现在感到自己浑身都是劲儿。他心里想：哼，这以后家里头。也就再没什么牵挂了。趁着这威信越来越高，得把双水村的工作那搞得更加红火才对呀、啊！不能光图着在石歌节当先进，得把名声扬到外边，让元溪县、让黄原地区也知道有个叫田福堂的人哼，谁说农民干不成大事？哼，农民里头能人多嘞！田福堂现在正思谋，他怎样才能在双水村这个小天地里干出一番大事情来？当然了，农民嘛，除过和土地打交道，还能做得出什么惊天动地的业绩来呢？看来这个冬春，他也来不及思谋再干大事了。等秋后庄稼收割毕了再说。到那个时候就不能小打小闹，得干一件有震动性的工作才行。总之，因为现在门里门外的事情都很顺心，田福堂的事业心也就更强了，抱负也比以前更大了。对于一个五十岁的农民来说，这倒也很不容易。田福堂心里说：“就是的嘛，年纪虽大。”那革命意志可不能衰退呀！正在田福堂踌躇满志而心猿意马的考虑着自己如何施展抱负的时候，有一件事却又叫他头疼的很。他儿子润生高中毕业回家来了。这件事的确叫他很头疼。现在高中毕业的学生。都得回来劳动，不经过两年以上的劳动锻炼，就没有资格被推荐出去或工作或上学。但是田福堂自己很清楚，润生从小娇生惯养，平时连一回水都不担，更不要说整天把日头从东山背到西山了。娃娃吃不了苦，这不。他高中毕业回来，眼看已经快一个月了，还没出山劳动过一回。人家孙玉厚家的少平回家来的第三天就上了村里的农田基建工地，可是田福堂也很难过的看着儿子，现在一天都没多少话，在家里走来走去，就是个抽纸烟。可急忙之间，田福堂实在也行不下什么办法来解决这个问题。就在他为儿子的事儿万般焦虑的时候，有一天，他的主要助手孙玉婷来他家里串门。在拉谈了一会儿村里的工作之后，玉婷对他提起了润生的事儿、呃：“福堂哥，你最近……”大概为润生的事儿犯愁着了吧？田福堂心里头想，哼，这玉婷真是把我的心思摸透了。不怪人家金俊武说，我田福堂打个喷嚏，他玉婷就感冒了。可玉婷既然提起了这件事儿，他也只好说：“哎，就是的，这娃娃身体不好。”从小也没受过什么苦，现在回来要参加劳动，俺怕吃不消。哎，我是想来想去，俺也没寻下个办法呀。咋没办法呀？我也一直替你想这件事儿来。哎，最近我倒是想出了一个好办法。啥办法呀？让咱润生教书去呗。教书，到哪儿去教啊？就在咱本村教啊。本村，咱本村两个教师，位置满满的，那能加得进人去吗？咱不会办初中吗？只要是办起了初中，那不就得增加教师吗？现在党号召发展教育事业，提倡社队办初中。咱村完全有条件搞这件事儿嘛，实际上这也不难，只要增加一个初中班不就行了？村里小学一年也毕业不上几个娃娃。再说，公社教育专干前几年也给我提念这件事儿了。田福堂听玉婷这么一说，倒也真的开始认真思考这个问题了。他觉得这里面还真的有些门道儿来，于是他对玉婷说：“哎，你这主意、哎、倒是新鲜啊，<笑>玉婷啊，你再接着往下说。啊。另外，从政治路线方面说，那咱们村贫下中农应该占领教育阵地，可你看，咱们村两个教师。”一个是地主家的儿媳妇姚淑芳，还有一个金城，虽说是俊山的娃娃，可成分不也是中农？咱学校的教师那一个贫下中农也没有啊，那这怎么行啊？只要从这方面把问题提出来，那队里其他的领导人谁有话说啊？哎，也是啊。田福堂越听越觉得玉婷说的有道理。他从箱盖的烟盒里给玉婷拿了一根纸烟，然后慢慢的用手在头皮上挠了半天，这才说：“哎，也许这事儿那就能办嘞，啊，还是开个会通过一下才行啊。”孙玉婷鼻子嘴里烟雾大冒，性急的对书记建议：“哎，那咱们马上就召开支部会讨论吧。哈哈哈，呃、啊，玉婷啊，呃，你是个精明人，应该想到，哎、呃，这事儿牵扯到我润生，因此我怕不好出面召开这个会吧？啊，哎，能不能这样啊？还、哎、干脆你来给咱出面，你是学校的评管、啊、会主任嘛，你出面，名正言顺。只要评管会通过了，大队支部那就没有理由反对。就是有人反对，那个时候我再出来说话就方便多了。没问题，我今天晚上就召开评管会开会，专门讨论这事儿了。啊，我还寻思着要办初中，恐怕还得增加两个教室。呃，那就先考虑。你哥家的少平，润生嘛，只要大家同意，那我也就不推辞。让娃娃到学校里也锻炼上几年嘛。是嘞，那按照文件规定，农村当教师也算劳动锻炼。到时候门外有工作或是学习的机会，那咱润生也能符合推荐的条件呢。这这我知道了。孙玉婷从田福堂家里出来以后，这时候已经快到吃午饭的时候了。他也没顾得上回家去，穿着那双系着麻绳子的烂布鞋，绞着两条腿，匆匆忙忙的向后村头他哥家去了。玉婷一路上很激动，他又一次感到自己在双水村是个举足轻重，而且有智有谋的人物。你看，连田福堂都感到头疼的问题，他孙玉婷三下五除二就迎刃而解了。不用说，福堂将因此而更会器重他玉婷的。不论是从政治上，还是从其他方面说，玉婷想，他当然是双水村革命事业的接班人了。将来福堂和俊山年纪大了，那就看他带领双水村的人民继续沿着毛主席的无产阶级革命路线前进了。另外，他还高兴的是，在村里办个初中班，他哥家的少平也能到学校去教书了。作为村里学校的品管会主任。孙玉婷一直为贫下中农没有占领这块教育阵地而感到很痛心。可眼下，孙玉婷一路走，一路庄严的想：哼，双水村资产阶级把持教育阵地的历史，那就要结束了。再说，润生和少平不仅是贫下中农子弟，那还是自家人。自己这个品管会主任，那也不会像晁盖一样被架空了。玉婷走得挺急，又用着脑子，所以虽然天气冷，可额头上却渗出了汗水。就这样，他上了他哥家的小土坡，脸上不由自主的露出了笑容。他知道，他哥一家人听到这消息，一定会很感激他。而且会另眼看待他了。他心想：“哼，哥，你别以为玉婷光着的连累你们，吃你们一碗饭，啊，抽你们几袋烟。嘿，我在大事上给你们帮忙嘞、哎。哥，你说你早年间供我念书，后来又给我娶了媳妇儿，可我也帮你娶了个不要彩礼的儿媳妇嘛。啊，现在我又把少平拉扯到学校去教书。”嘿嘿，这该把欠你的情儿补上了吧。带着这种情绪，孙玉婷走进了他哥家的门，看见屋里除过他的老母亲和大嫂之外，其余的五个人都出山劳动还没有回家来。他大嫂正在锅灶上忙着做饭，老母亲坐在一堆破烂被褥里。手里拿着些白药片，用手指头拨拉着，一颗一颗的，细心的数着。于是他就费劲儿的把那双烂鞋拖在脚地上，上了他哥家的土炕，坐在他妈身边。老母亲心疼的用兽手摸了摸小儿子的破棉袄，说：“玉婷啊，这么单薄，你冷啊。”叫你媳妇儿再给你续上点棉花。嗨，家里头连一点旧棉絮都没有了。那你就把我那个旧棉袄拿回去拆了，给你续上。这时候，在锅上忙着的少安妈说：“啊，我们还剩点旧棉花，罢了，你拿回去吧。”能来，玉婷马上就应承了下来。他今天在这个家里理直气壮，既然给他，那他就要。而且今天这顿午饭，他也要不客气了。他把鞋脱在了脚地上，那就是意味着他准备在这吃饭来。不一会儿，他哥少安两口子、少平和兰香都先后的进了家门。窑里顿时乱纷纷的，挤满了人。他哥和少安两口子进门还给他打了个招呼，可兰香和少平就像根本没看见他。尽管大家都没有显出什么特别的热情来欢迎他，玉婷也不计较。他常来嘞，这家人已经习以为常了。可是他心里琢磨着，我得在吃饭之前。把让少平当教师的事儿说给这家子人听了、啊，要不这顿饭可就吃的不那么舒服了。也是，他知道如果他在这儿吃了，他哥家里头就有一个人没饭可吃了。于是他等大家都聚在窑里的时候，就很快的把他想方设法在村里办初中班，并且准备让少平去当教师的事儿，给他哥一家人叙说了一遍。果然，一家人都马上开始为这个消息而兴奋起来。哎呀，这事儿当然应该高兴了。要是少平交了书，两个假期不算，那一年就能挣两千六百个工分公社一个月还补助六块钱呢，要是假期里再出工劳动，队里头还单另给记工分这样下来一年比一个最好的劳力都挣得多。要是少平当社员，那恐怕一个工评上八分也就到头了，那还得好好卖劲劳动才行呢。少安问他二爸：“这事儿大队开会研究了没？”“还没来。可我估摸着没啥问题儿，评管会肯定能通过。支部五个人，福堂和我，那当然都没问题了。海民不反对，金俊山他不好意思反对。他儿子可以教书，难道福堂的儿子就不能教吗？我估摸着啊，主要反对的人啊大概是金俊武。可党的原则嘛。历来是少数服从多数，他一个人反对那也不顶事儿啊。孙玉厚老两口万万没有想到，他们的这个弟弟还能给他们帮上这么大的一个忙。看来家里头有个人在大队里负责，还真顶事儿了。少安也为自己的弟弟能教书而感到高兴。他知道少平在学校多年，尽管不是娇惯出来的娃娃，可一时也怕适应不了繁重的劳动。再说有个当教师的，全家人也体面一些。难道他们一家人天生都要让黄土弄得灰头灰脑的吗？孙少平更是为这个消息而激动了。他不是庆幸逃避了劳动。主要是庆幸教书能够有时间看书看报，另外他不仅能够盯一个全劳力挣工分一年还有七十二块钱的补助费，那可以为家里还上一些账的。孙玉婷报告完了这振奋人心的好消息，就心安理得的在大哥家里吃了一顿中午饭，然后把他自己空瘪的烟口的充满。搁着窝里夹着他大嫂给他的一卷旧棉絮，脱了起烂鞋，很有精神的回了家。晚饭以后，玉婷把其余的几个贫管会委员找到自己家里，研究办初中班的事儿。不用说，孙玉婷的提议三乘两码就通过了。为了趁热打铁。田福堂和孙玉婷商量，第二天晚上就紧接着开大队支部会讨论。孙玉婷分析的完全正确，支部会上田海民不反对，金俊山不好意思反对，只有金俊武一个人不痛快。可俊武是个惊人，他也不直接的反对。开始的时候还说：“这当然是件好事嘛。”如果咱办下初中班，那村里头的娃娃就不要跑路去石河节上学了。田福堂和孙玉婷还没来得及为金俊武的话高兴，这家伙就调转了话头。<笑>不过我寻思着，咱村眼下就办初中，他条件不行吧？旁的不说，那教室嘞，现在就挤得满满的。增加上一个班，在啥地方上课啊？大家都瞪起眼，被金俊武问住了。福堂想了一会儿说，说、呃：“猪场哎、呃，有一孔窑洞嘞，要不把一年级的碎脑娃娃都搬到大队猪场去，腾出窑来，哎，让初中班上课嘛？”人娃娃和猪娃娃住在一块儿，呵呵这恐怕。金俊武的脸上露出了嘲讽的笑容。孙玉婷马上接着说：“大队猪场那就那两口老母猪，干脆卖了它。”田福堂立刻接上孙玉婷的话茬：“哎，对，那当然可以卖了嘛。”这下金俊武看来确实无力再改变这个形势了，所以他尽管心里很不痛快，最后也只好勉强同意了。于是春天开学之后，双水村就办起了初中班。高中毕业的田润生和孙少平走马上任，到学校当了教师。回过头来再说润叶和李向前结婚以后的事儿，他们的生活正应了一句俗话：“强扭的瓜不甜。”自从婚礼仪式一结束，李向前的不幸就开始了。结婚虽然已经几个月了，可他还等于是一个光棍实际上，这样一种夫妻生活还不如他打光棍因为光棍没有女人的温暖，可也不要受女人的折磨。自从洞房花烛夜到现在，他李向前用尽了甜言蜜语，甚至下跪央求润叶，死活不跟他同床。每天晚上，润叶不脱衣服，在墙角的一张小床上独自睡觉，而把他李向前一个人丢在那张漂亮的双人床上。两个人就像陌生的路人，同宿在一个旅馆里。李向前是夜夜倒在床上流泪叹息，他真想大声狂叫，又想用拳头把所有的东西都砸个稀巴烂。虽然父母亲都是领导干部，但李向前从来没有一点从政的素质。他喜欢干那种自自在在的体力活他在小的时候就迷上了开汽车，他觉得这工作可以走南闯北，也没有人成天跟在身边指手画脚，想走就走，想停就停，两只手把着方向盘，那就可以随心所欲的把一个庞然大物摆弄得像一只绵羊一般的乖顺。司机工作虽然餐风饮露很辛苦，可人心情畅快呀、啊。对待汽车，他是一点儿也不马虎。哪怕是为了洗干净一个螺丝帽，他可以把饭丢下不吃。汽车在他的眼睛里是有生命的，就像爱马的人看见自己的坐骑一样。他每次向自己的汽车走去的时候，心里头就有一种抑制不住的激动和亢奋。他甚至想温柔的把这个钢铁家伙抚摸一下。其实呢，这个身体稍稍有点胖的青年，心肠并不很坏。他是个本分人，他只是在吃穿住和开汽车这几个范围内兢兢业业而又兢兢明明的奔波操劳，对其他的事情没有什么兴趣。可是这一切方面所用的心思加起来，再乘以二。也抵不上他李向前对田润叶所用的心思。啊
0: 哈，水呀，火土地。路遥的长篇小说《平凡的世界》今天就播送到这里。您听了以后有什么感想、体会和建议？欢迎来信告诉我们，来信请记中央人民广播电台听众工作部，邮政编码幺零零八六六，请明天继续收听。节目编辑叶咏梅。